0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是黑道大哥蔡冠伦的故事。提到蔡冠伦，有人会想到黑道，有人会想到四海帮。因为大部分的人在听到他的故事的时候都是与黑道有关，但我却想到的是另一个环境下的蔡冠伦，一位穿着橘红色飞行衣，驾着 F 1 0 4战斗机在海峡上空保卫领空的蔡冠伦。1998年初春的时候，我回国参加关永华烈士殉国三十周年的纪念会。就在那个场合，我遇见了也同时参加纪念会的蔡光伦。他在关永华逝世那天是他的二号机，亲眼目睹关永华在水西靶场撞地殉职。那天在纪念会的餐桌上，我前去向他自我介绍，并表示想找机会与他聊聊他的故事。当时他很爽快的就答应了。于是，在几天之后。我们在台北市东区的一间小咖啡厅里见面。他喝着咖啡，聊起了他年轻的时候那一段桀骜不羁的往事。蔡光伦告诉我在民国四十三年初春的一个下午，在台北建国中学刚念初一的蔡光伦和几个同学，在放学之后像往常一样到学校对面的植物园里面去闲逛。那天，因为蔡国伦手上带着他父亲刚送给他的手表，所以几个同学没多久就要抓起他的手腕来看看时间。其实那也不是什么名表，但是在那个政府刚刚撤退到台湾的年头，学校里教书的老师也不见得有几个人戴得起表，所以这个初一的学生竟能够有个手表，在同学里面就是一件大事了。那天在植物园里面，也许是这几个孩子的声音太大了，加上没多久就要看看蔡国伦手上的表，这么一来就引起了几个小流氓的注意。他们不但注意到了这群孩子，更注意到了蔡国伦手上的那只表。他们几个人三两下就把蔡国伦及他的几个同学逼到了一个角落，然后要蔡国伦交出手上的手表。当时身高只有一百五十七公分的蔡冠伦，面对着几个比他高出最少一个头、同时面貌凶狠的小流氓，心中却没有一点害怕的感觉。他很倔强地告诉他们：“要不要想都别想。”然而，那几个小流氓也不是那么容易罢休。三言两语之后，几个人就打成了一团。蔡冠伦的几个同学趁着乱的时候都抽腿跑了。只有他一个人和四个小流氓缠打在一起，在量跟值都不如人的情况下，那天他不但被打得鼻青脸肿，同时他的手表也被抢走了。手表被抢走的蔡冠伦不但当时被毒打了一顿，回家之后也被父母斥责了一番。满腹怨气的他，不免向一些朋友发泄心中的不平。几个有过同样遭遇的朋友聚在一起，谈着谈着，就有人提议：既然不想被人欺负，他们何不自己也组织一个帮派？一来可以增加朋友之间的凝聚力，再来也可以借着团结的力量来抵抗那些专门欺负学生的小流氓。这个提议立刻得到大家的赞同，并且马上以“四海之内皆兄弟”的成语为这个新的帮派。定下了“四海帮”的名字，那个时候是民国四十三年的五月间。其实“四海帮”的起源就是那么简单，就是小孩子在一道好玩谁也没想到几十年之后会变成今天这个样子。就这么几句话，蔡国伦跟我说出了当年“四海帮”成立的经过。蔡国伦记得刚开始的时候，“四海帮”一共才十几个人。当时的老大是冯竹宇，他自己则是老幺。最初大家在一起只不过是打打篮球、到郊外去露营等的正常活动，但是不久之后，就因为大家一起出去玩的时候总需要经费，而他们那些学生最缺的就是钱，于是，在不违反帮规、不偷不抢的原则下，他们开始在西门町找扒手开刀。通常他们在找到一个扒手之后，会逼他交出当天的成果。但是蔡国伦说，他们也不是乱要钱，而仍是秉着“道亦有道”的原则，只将那些扒手身上的钱拿走一半。他们认为这没有什么不对，反而觉得他们是在替天行道，因为那些扒手的钱也不是正常得来的。西门町本来是万华帮的地盘。四海帮的那群少年学生们公然在那里找扒手的麻烦，就像给老虎撵须一样的冒险。很快的，几个弟兄就被万华帮的角头们抓住，痛打了一顿，并让他们带话回来：万华帮绝不会做事，有人在地头上撒野。然而，四海帮这边也觉得自己的弟兄们无端被揍，一定要替他们报仇。于是双方就开始了为争夺地盘而展开了漫长的械斗，而所使用的武器也由最早的砖头、扁砖，到铜军刀、武士刀，最后连散弹枪都出场了。蔡光伦回忆起当初用散弹枪的时候，指出在台湾的帮派之争中还是创举。那是一个弟兄的家长由大陆带到台湾的一把打猎用的散弹枪。刚开始有枪的时候，因为不想真的将人开枪打死，那就是不直接将枪口对着人开枪，而是对着对方人马的前方的地面开枪。这样，枪弹击发时的声势，加上子弹碰到水泥后反射起来的散弹及水泥碎片，会有一定的攻击力。但不会有置人于死的危险。架打多了，总有被警察抓到的时候，而勇敢善斗的蔡冠伦也就因此成了少年队的常客。那个时候的少年队队长鲁俊，对那些被抓进来的不良少年是非常不客气的，稍微一点不听话就会被揪出来打手心。虽然已经是四十多年以前的往事。但是蔡国伦提起鲁俊的时候，还是会感到手心被打得痛彻心扉。不过蔡国伦在回忆起在少年队被管训的时候，还是会心存感激地说出：“其实鲁先生对我们还是很好，说不定他也看出来我们其实根本都不是坏孩子，所以在我们被打之后，他还会静下来，慢慢地跟我们讲道理。”也就是那个时候，鲁俊再一次跟他们说教的时候，说到：如果真的有那么多的精力要发泄，与其在大街小巷里跟其他帮派打得你死我活，为什么不将目标转移去从军为国效命，在沙场上与敌人一决生死呢？当时四海帮里面一共有四个人听从了鲁俊的建议，从军报国。封传山及杜立群两个人先后考取了空军官校四十二期及四十三期，吴家方跟蔡冠伦两个人则是考取了空军官校四十四期。至于为什么当时四海方的弟兄们都选择进入空军官校，蔡冠伦也有解释。他说：“每一个混帮派的青少年，基本上都是个人英雄主义比较浓厚。”而空军飞行员在蓝天中独来独往的特性，对那些青少年们是有相当的吸引力。所以那个时候从军的弟兄们都是选择了空军。从军的第一关就是入伍训练，在那段期间，主要的目的就是要将军中服从的精神灌输给由社会上各个角落所招来的青少年。入伍期间，长官们最常说的几句话就是。要将你们这群活老百姓变成一个革命军人，以及合理的要求是训练，不合理的要求是磨练。于是，经过了几个月的训练及磨练之后，空军官校四十四期入学的七十九个人，如脱胎换骨似的，从活老百姓变成了唯命是从的标准军人。空军官校虽然并不难考。但是进入飞行训练之后，淘汰率却是非常的高。初级飞行训练后，就有超过一半的同学因为跟不上进度而被淘汰。那个时候，高级组所使用的教练机是国宝级的 T 3 3喷射教练机。因为空军官校由40期才开始使用喷射教练机，因此在蔡国伦他们那期学飞的时候 ，T 3 3还算是很宝贵的资产。那个时候，官校的教官对学生的要求都非常的严格，稍有差错马上淘汰。有一位教官甚至对飞行生说过：“摔死你们这群不用心的小王八蛋，我一点都不心痛。”但是我们可摔不起那些喷射教练机。虽然教官会拿这么难听的话来吓唬这群学生，但是真正让蔡国伦觉得飞机会摔死人。是在他毕业的前半年，那个时候他还在官校接受喷射飞行训练。比他早一期的杜立群却在毕业后刚分发到台南的一大队不久，就在一次飞行训练的时候实施，这对蔡光伦讲是一个相当大的打击。杜立群是他四海帮的弟兄，两个人在台北的时候曾一同在西门町泡马子，也一同和别的帮派打过架。从军之后，虽然是学长跟学弟的关系，但是杜立群对蔡国伦确实非常的照顾，这使得蔡国伦在官校的时候免去了许多被学长整的机会。杜立群逝世的消息传来之后，蔡国伦没有流泪，但是他在痛心之余，暗自发誓：飞行的时候一定要全神贯注，绝对不要让自己步上杜立群的后尘。空军官校四十四期当初有七十九名学生入学，经过了两年多的严格训练之后，只有十九个人毕业。蔡冠伦及吴家芳两个人不但顺利地完成了喷射飞行训练，在毕业的时候，吴家芳及蔡冠伦两个人甚至还分别地取得了第一名及第三名的殊荣。空军官校的毕业成绩，除了像一般学校的学科数科。以及体育之外，还有另外加上了武德一项。吴家方和蔡国伦两个人在数科跟体育这两科上，和其他棋上的几个人相差并不很多，但是他们却在武德这一项超出其他的人甚多，因此才获得了前三名的荣誉。蔡国伦毕业之后，先被派到位于桃园的五大队二十七中队当见习官。在那里，他飞的是在韩战及台海空战中出尽风头的 F 8 6军刀机，但是他真正想飞的却是刚在台中清泉岗成军的 F 1 0 4背音速战斗机。当年被选入 F 1 0 4部队的先决条件是要有一千小时以上的飞行时间。以刚由空军官校毕业的蔡国仁来说，想进八中队去当一名 F 1 0 4的飞行员。不易于痴人说梦。然而，空军总部却在那个时候发现了选用一千小时以上的飞行员的后遗症，那就是那些飞行员到队一两年之后都到了该晋升少校的阶段。然而，八中队没有那么多的少校职位，所以只有将那些人调到其他的部队中去占缺。这么一来，队上就没有小队员来执行任务了。空军总部在考虑过这些问题之 后， 在民国五十三年取消了一千小时的规 定， 而蔡国伦就成了第一个以少尉关节就进入八中队的飞行员。那个时 候， 台中清泉岗基地里面真是人才济 济， 有三位日后的空军总司 令， 当时都在三联队任 职， 他们是联队长司徒福少将、大队长勾汝林上校。几副大队长陈锡林上校，在那段期间，蔡国伦由那些长官身上学到了不少领导统御方面的技巧。他自己表示，这对他日后在四海帮内的崛起有相当的影响。他在飞行方面的才华很快的就被带飞的教官们所肯定，在很短的期间内，他就通过了单飞考试，而完成了 F A 0 4的战备训练。在完成战备后，开始执行作战任务的那段日子里，蔡国伦还是不改他的一贯顽皮天性。有许多次在执行大陆沿海的威力侦巡的时候，他会故意以超音速的速度冲进大陆上空，将炮击班般似的音爆甩进大陆。在清泉港基地没待多久，蔡国伦就和台中的黑道有了联络。这其实并不是他有意如此，而真是如他日后常说的“人在江湖，身不由己”。那次是因为队上的一位分队长在台中，因为一点小事情和黑道起了冲突，在一言不合、大打出手的情况下，那位分队长因为寡不敌众而被几个流氓痛打了一顿之后。竟连人带摩托车都被扔进了台中市的柳川。当时，所有八中队的飞行员都相当的生气，大家都想出去将那群流氓抓回来，好好的教训一顿。这个时候，蔡国伦觉得，如果真是让那些同僚出去打群架的话，一来不见得占得了上风，另外，如果被宪兵抓到，会给空军带来很多麻烦。所以，他在大家群情激动的时候。呼吁大家冷静一下，同时向大家保证，他在二十四小时之内一定会将这件事情做一个了结。当时因为对上的人还摸不清楚蔡光伦的底细，所以大家对他的提议都有点怀疑。但是没有更好的办法之下，只有先由他去了。结果，蔡光伦只打了几通电话，根本没有用二十四小时就将这件事情摆平。台中市的黑道老大几天之后，在当时很有名的一家餐厅里摆了几桌酒席，宴请所有的八中队的飞行员们，并亲自向那位分队长致歉并赔罪。这件事情之后，队上的同仁们才知道，原来蔡光伦的来头还真是不小。在那件事情之后，有些人在碰到解决不了的事情的时候，就会请他出来帮忙。而在军队里面，会有什么事情解决不了而需要一位黑道大哥出来帮忙呢？如果您想知道会有什么事情要找蔡国伦出来帮忙，那就请您下一个星期同一个时间继续收听。